0: 第三个建议就是，如果是个女孩子学兴趣啊，要给她找一个朋友，就是一般女孩子非常容易因为有一个伴而坚持下来。那如果是男孩子呢，你需要给他找一个对手。男人他的荷尔蒙分泌，他喜欢挑战，所以他特别会因为哎有个对手啊一起比赛，一起下来，一起打下去哈，这个很重要，对吧？女孩子会因为友谊，因为觉得安全感啊有个伴共同努力。啊，而更感兴趣；而男孩子呢，因为竞争中的进步更加感兴趣。这是第三个建议。第四个建议呢，就是要陪伴孩子走过低谷。就是父母最大的智慧体现在哪儿呢？体现在低谷的时候。什么时候会有低谷？我讲过，就是学兴趣班这件事，最开心的是两个时间：第一个是刚开始兴致勃勃的时候。最后呢，是后来已经不断的比赛挑战别人的时候，感觉自己越来越棒的时候。但是中间有个非常长的过程，啊，大概就一年到两年的时间，都是非常枯燥的、非常无聊的。钢琴的时间更长。那这中间怎么办？就是父母在帮他坚持。所以你要陪伴他走过低谷。这里我有重要的两点,点建议：第一个就是理解，第二个就是信任。理解加信任。理解是什么？就是孩子遇到困难，他可能会有情绪。而父母需要做的工作就是，比如说孩子发现说不去了。比如说我讲过，童叶老师的女儿，有一天，老师通知说国庆节又要排练，她约好了国庆节去跟同学一起玩，结果呢，老师说要排练，她爽不爽？她非常不爽，因为她已经为她的舞蹈奉献了很多时间，所以她非常有情绪，说妈我就不去，我要不去，烦死了。就这样，正常的妈妈会怎么样？会说教，说你看看你呀、啊，你这样怎么怎么样？一大堆道理给她说教。但是童叶老师非常智慧的，就是。抱了抱孩子，说：“孩子，妈妈知道你心中很委屈，因为同学都去旅游，而你又要去排练。妈妈知道你很委屈，孩子，妈妈能理解你。你看，他没有说任何说教的话，结果孩子就哭了一下。哭完之后，跟妈妈说：‘你跟老师说，我去。’然后就推掉了其他的安排，就开始去了。有的时候就是理解，而让孩子内心的委屈和情绪发泄掉，孩子自己明白道理。”而不是说教，你说教的背后就是给孩子讲一堆大道理，其实背后也在强化孩子对他的不信任，他得不到力量，因为他感受的是你对他的批判和挑剔，他内心反倒没有力量。所以各位父母，你们一定要用理解的方式替代很多说教。就他心中有怨恨、有情绪，你只要把这个情绪放掉，就像当洪水到来的时候，你一定要把洪水给他泄掉，而不是堵在那儿。理解吧？你一说就要说你怎么这么大，这个道理不懂啊？啊，你不知道你为什么学啊，当你讲完之后，他就堵在这儿了，这种感觉其实非常不好，啊，同时信任信任很重要，就是你你可以你可能比如说啊，讲个最近的事情，我儿子最近在学书法啊，当然我讲的可能你就要迁移到你孩子的故事上可以了哈，因为他不是完全匹配你孩子的年龄，他刚刚在练练写字啊，因为他是个左撇子，你知道在写字的时候，我问了很多厉害的老师啊。他说左撇子写字很慢啊，因为写完这边挡住了。那为什么右手写呢？因为左边字在呈现，往后写呢就看得到啊。所以我发现写字确实如此。如果左撇子写的会比较慢，然后我就跑去问这个书法老师，他说他到现在为止没有见过几个左撇子写的快的。那我就知道必须要用改用右手写。那你想想看，去右手左手习惯了用用右手又没有力气，好痛苦。我能理解。结果第一次带他去之后，我就我我我怎么让他去的哈？我就跟他讲。我说孩子，爸爸呢是到了初中才发现字写的不好，然后那个暑假呢才搞了一本字帖回来扭啊扭啊扭啊，然后才把字慢慢扭过来，好痛苦。而如果爸爸想通的话，应该从刚开始写字就写对，然后所以爸爸当时就没有这个智慧。我我说儿子你是哪一种？他说我从刚开始就写对。好，所以我说你比爸爸有智慧。然后我说我就带你去书法老师。结果书法老师去的时候，哎，第一天他特别开心，在老师面前用右手写了写，但是我知道非常痛苦。所以第二次我，我我我知道他有难度，所以我特地接他去书法课。然后接到他的，他跟我讲：“爸爸我不去。”他说我不去。然后呢，在在车库啊，快要上去了，他说他不去。然后我就大声的跟他讲：“我说王显泽，你什么时候放弃过？你说你这么多以来，你什么时候放弃过？”你不可能会放弃的，对吧？你看我在干嘛？我在表达信任。我看似是非常厉害，在谴责他，但是我背后在表达对他的信任。我说，你说着干，你干哪样？你放弃过？我不停的讲这句话的时候，我说这样，你现在选择，要么跟我一起去学，要么就回答到成长角。你看，我给他设了底线，你回去肯定很痛苦啊。我们家把罚站叫成长角，哈。就是罚站那个地方，就是成长的地方。因为我跟他讲，罚站不算，要反思啊，边罚站边反思，就叫成长讲。这个名字听起来也不是那么恐怖，对不对？然后我说，要么回去就到成长讲去啊，然后要么就跟我一起去。你说你啥时候放弃过？讲完之后，他说好吧，那爸爸你陪我去。好，我当然要陪你去了，对吧？这么优秀的儿子啊，我去当然很骄傲了。你看我就一顿给他肯定，其实背后我在表达对他的信任。结果孩子就上去啊，上去念的就。发现，在老师面前，他为了啊自己做个好样的，因为在家庭中有力量的孩子，他到外面学习是敢于去挑战的，所以第二次又能坚持了。然后回来，我就跟他讲，我说：“孩子，你只要什么时候习惯右手，咱们就买个蛋糕庆贺一下。”他一听，说蛋糕很兴奋，因为这他喜欢吃的啊。那其实本来就要买蛋糕了嘛，偶尔买个蛋糕，买个面包嘛。那我就给他一种仪式感的肯定啊。结果他说：“好的。”我就。习惯右手买蛋糕，然后吃蛋糕啊，这种感觉很棒啊！所以我想通过这个例子告诉各位，其实尽管我们在批评孩子，但是我们要永远在表达对他的信任。你要不停的不是翻旧账找他的问题，而是把他过去做对的地方不停的拿出来说，背后在给他强化他行的信念，这样反倒孩子内心更有力量。没有哪个孩子优秀是父母帮的，必须要孩子相信自己行，让他自己站起来。所以陪伴孩子走过低谷，第一理解很重要，第二信任很重要，对吧？啊，所以啊，我觉得啊，这是个非常重要的。那啊、呃，在这里啊，最后要强化几点哈。待会我们连麦史史老师哈。好，我们要强化几点。第一个就是任何事情的成功都需要经历一个什么过程呢？刚开始很有兴趣，后面很痛苦，最后慢慢感受到喜悦，最后才是成就的过程。所以我们一定要在痛苦的时候帮他坚持下来，对吧？优秀和普通之间，你要给孩子植入一个想法，要不停跟他讲这句话：就优秀和普通之间最大的差异不是聪明，而是坚持。你要通过所有的一切跟他讲，优秀跟普通之间最大的差异不是聪明，而是坚持。所以我在家里跟孩子陪伴读书的时候，我特别强调做一件事就是把一件事从头到尾做下来。比如说，在他刚开始让我给他读书的时候，大家都会选择给他读薄的书。那我给他读厚厚的书，就是《西游记》的连载的漫画，大概二十多本，然后就一本一本陪他读。那时候其实读的过程，他可能还不是很能理解，一本一本陪他读。但是我最后当读到第二十四本的时候，你知道他的感觉是什么？他很兴奋，哇！说我们把这么多书都读完了，他感觉到这么多书。然后呢，我就跟他讲，我说：“孩子，做任何事情，优秀都不是聪明。”而是坚持。你看，我从这些细小的事一直在做这件事儿。然后我们把中国历史啊，一整套大概九本，也是加起来这么厚的书，然后一本一本给他读。我就我我基本上给孩子读书，我陪他读都是同一个系列的。然后坚持读完，可能很多道理他也不懂。把中国历史给他捋了一遍，但是我最后跟他讲说，任何事情优秀都不是聪明，而是坚持，对吧？所以你们在陪孩子做事情的时候。我觉得不能养成随时放弃的习惯，一定要让他哪怕通过一件细小的事儿，让他明白坚持比什么都重要。这样的孩子一旦相信了坚持的力量，这、就是你送给他这一生最重要的礼物，对吧？最后大家还要记得一个特别重要的东西，我前面讲过，叫鸟笼效应。说哈佛这个教授呢，他不养鸟，但他的朋友跟他讲说，我一定会想办法让你养鸟。然后怎么弄呢？在哈佛这个教授过生日的时候，他的一个朋友给他送了一个非常精致的鸟笼子，挂在他家。然后从此以后，每一个来他家访见面的朋友都会看到鸟笼就问说：“你什么时候养鸟啊？你的鸟怎么了？死了？”然后教授就拼命给人家解释：“我不养鸟的，我一直不养鸟，这是我朋友送我的。”最后解释烦了，他就跑去买了一只鸟，放在了鸟笼里。好，最后果然变成养鸟了。好，那这件事告诉我们什么呢？就是孩子的成功和优秀，刚开始只是一个笼子，就没有量，也不是事实。但是因为每个人都相信他会养鸟，最后他真的变成优秀了。那这句话告诉我们，就是刚开始只是一个目标。比如说，当你的孩子制定目标说“我成为一个优秀的人”，在家里搞一面墙，这一面墙上挂上他的梦想和目标，他就是一个鸟笼。只要你家里来的任何一个客人，看到这面墙都会说：“哇塞，你孩子这么有志向啊！”你看，讲完孩子什么又被强化了一次。只要孩子获得任何的荣誉，都给他挂上去。然后逢人来就看啊，最好你家里客人多一点，知道的人多一点，他就会感觉到哦，这个鸟笼子我要开始放鸟了，对吧？我们家孩子到长城上爬个长城，妈妈给他搞一个好汉证。哇，他都像如获至宝一样，逢人就说这是我的好汉证，对不对？但是很多父母就会说你这有什么了不起啊？那个长城有什么难的？打击是很多父母的强项，各位你不要打击，然后你要给他挂起来，这样就会养更多好的鸟。所以各位每个家都应该做个鸟笼啊，把它送给你孩子作为最好的礼物啊。有时候我们因为孩子不在现场，我们我们这样讲哈、啊，最好以后让孩子听不懂啊，我们就讲啊，家里装个鸟笼。啊，鸟笼效应，大家记得哈。